1: Då välkomnar vi er återigen till TT Film Podcast, den stora filmpodcasten i Sverige. En av de bästa i världen, i alla fall om man frågar nej om min mamma. Eller vad säger du, min kära, kära podkollega? Oj, vad du skriker! Oj, oj. oj. <laughs> Har du fog för det här du säger nu? Ja, jag har ställt frågan både till mig själv och till min mamma. Och vi tycker verkligen att det här är Sveriges bästa filmpodcast. Så det här är vedertaget och undersökningen är legitim. Ni är enade i den frågan. Ja, 100% är 100% av ja, Men Jag håller med, den är ju
2: bäst. Så är det ju bara. Ja, jag är inte... Absolut. Jag är inte på något sätt jäv eller någonting här Om
1: vi är bäst eller inte här. Jag hoppas vi kan underhålla våra lyssnare i alla fall Så de tycker att det är värt att sitta liksom Den här timmen cirkus där vi kan ta hopp för oss att göra ett avsnitt
2: Ja ungefär så Och vet du, något rätt måste vi göra ändå För att vi har ju hållit på sedan 2013 Och vi börjar med Raska stek närmare oss avsnitt 200 För det här är 196 mm. Ja, det
1: är fantastiskt kul faktiskt Nice!
2: Vad tänkte jag så här? Jag gjorde ju för några avsnitt sedan lite så här uh, instick innan vi börjar prata film om lite tv-serier som är aktuella. Kan jag få fresta med några seri-
1: tv-serietips till kanske? Absolut. Men, kommer du ihåg vilka tv-serier du, du frestade med då? Uh, sist. Ja. Eh. Uh. Uh...
2: Ja, det, 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 ja men det gör jag Det tog lite stund här innan jag kom, kom ihåg Det var ju den här Lovecraft Country Som jag mm. tyckte att folk skulle se sist Och jag har sett flera avsnitt och den var ju mums och mm. sen, var, sen, sen var det nog mer som jag inte kommer ihåg
1: <laughs> Som inte antagligen inte var så mums då Vad ja. har du på den här gången när det tv-serier?
2: Jo man kan säga så här: att Har man tillgång till SVT Play, vilket alla som har en dator eller en smart TV borde ha tillgång till, så kan man få en stor dos nostalgi från 80-talet. Och det gillar ju alla 80-talet, eller hur?
1: Absolut. Bästa mm. 80-talet. Mm.
2: Och det är en svensk serie i fem avsnitt som heter Sommaren 85. Fritid Ja.
0: Jag kommer för att säga: att Det blir ingen middag.
1: Jag gör din morsan tjänst. Jag har inte heller att göra det här.
0: Det är väl inget fel i att vara ett par? Så, så vi hade en pakt. Inga killar. Jag är ensamstående och försöker bara få ihop så att min dotter kan få åka på Vi har ju dina pengar som du vill ha och så har vi mina regler som jag måste följa.
1: Barbro! Så jag tänkte att vi skulle göra någonting tillsammans du och Någonting som bara är en ren ut. Vi ska bygga ett lusthus.
0: Snickra tillsammans. Är det det vi behöver? Nej.
1: Hey.
2: se du på mig då.
0: Du måste dansa med oss. också. Yes.
2: Eh, där man får följa tre kvinnor i tre olika generationer då, i ett litet samhälle som heter Braxinge. Och där förbereder sig invånarna att sjösätta en ny tradition Den stora korfesten Som ska en gång för alla sätta byn På kartan där Där möter man Barbro som känner sig Vilsen och så drömmer de om En nytändning i äktenskapet Där hennes man knappt vill ta i henne Och hon undrar vad det är fel Och sen hennes dotter som jobbar på sjukhus och drömmer om heta dagar i Grekland på Korf och så har hon en 15-årig dotter som vill åka på sin språkresa fast morsan har egentligen inte råd hon är nämligen ensamstående och den här serien blandar med humor, värme och drama i en härlig blandning och så får man en stor dos av 80-tal och sen får man se Staffan Ling som mordbrännare också. Bara en sån sak.
1: Jaha, okej. Okay. Ja. Har du sett alla avsnitten
2: eller? Jag har sett alla avsnitt och de är mm. skitbra hela vägen in i mål. Så det kan jag starkt rekommendera. Sommaren 85. Det är en riktigt mysig grej. Alltså börjar du titta då, då kan man liksom inte sluta utan man fortsätter hela vägen in i mål. Och det är, I och med att det är fem avsnitt så går det ganska snabbt att dra över den här serien.
1: Ja, men det låter ju jättekul faktiskt. Det är för då.
2: Det tycker jag. Det är humor, det är och det 80-tals nostalgi. Och det borde tilltala alla som värmar någon form av 80-talskänsla där. Nice! Mer, mer, mer! Mer, mer, mer! Jo! Så nu har ju också Disney Plus lanserats i Sverige, äntligen. Nu har ju jag ja. min son äntligen börjat titta på den här omtalade Mandalorien som alla verkar ha sett, fast de inte har kunnat se på Disney Plus Nu fan det har gå till Men nu har ju i alla fall vi kikat på den De har ju släppt ett avsnitt i veckan Jag gissar väl på att det är för att Man inte ska ta en gratis månad Bränna av alla avsnitt och sen säga upp den Någonting sånt kanske, jag vet inte
1: Det alla andra har slutat med för de tycker att det, vi måste i alla fall ha kunderna kvar För annars skulle man ja. inte ta
2: det De släppte två avsnitt först Och sen har de kört ett avsnitt i veckan Så de har till datum släppt fyra avsnitt Av Mandalorian Hypen över den här serien har ju varit enorm För min del och min son Har ju gått och väntat på den här i dödagar Jag törs ju nästan påstå Att det här är det bästa som har hänt Star Wars sedan episod 4, 5 och 6 Alltså det gamla klassiska Star Wars
1: Ja men det låter ju skitbra För det har jag ju saknat just det Så det mm. låter ju Klockrent.
2: Det som jag inser den här serien vinner på, att det blir lite mer i mindre kostym att det är lite lugnare tempo, det är lite mer eh, handlingsbaserat det är inte bara massa jävla rymdopera och explosioner och så vidare utan man drar ner på tempot en aning här och det, är lite det vill min- säga
1: fyran, femman, sexan
2: av eh, filmerna. Exakt, och det är lite mer animatronics, eh, bland annat den här lilla baby Yoda som alla tycker är så gullig om du tänkte i filmen Gremlins Den här lilla gismo som höll på att fara runt där Han är mm. li- Lite sån stuk på den här jorden. då Men det, det handlar i alla fall om den här prisjägaren Mandalorian Som ute på uppdrag Nej, Jag vet inte vad jag ska säga det här fick mig i första bildrutan, alltså. Helt suveränt. Musiken står ju Ludwig Göransson, du vet han, som har gjort filmen till Black Panther och nu senast Tenet. Mm. Han har ju gått en helt annan väg än den klassiska John Williams-orkester-symfonihistorien, utan det är en lite mer, vad ska man säga, metallisk sound- som påminner och flörtar lite med Sierra Leone's Spaghetti Western. Du vet det. Man skulle kunna säga att Mandalorian påminner om Clint, Clint Eastwoods rollkaraktär Blondie. Så att han har gjort en rymd western här av Mandalorian då, helt enkelt. Äh, nej, jag, jag är helt såld på det här. Det här är ju så fantastiskt bra. De släpper ju avsnitten varje fredag. Så att det, blir en, det har blivit en högtidstund att vi, det kommer in från jobbet och så slår vi på och titta på ett avsnitt. Fantastiskt bra
1: Nice, kul cool. Nu har ju inte jag Disney här som sagt Så vi får väl se i tillfället om vi Jag kommer nog låta den löpa ut Och sen kan man hugge tag i den efteråt När man mm. kan se det mer än ett avsnitt i taget
2: Säsong två kommer ju också här i oktober Så jag gissar väl på att lagom till de har varit klart Den här första säsongen Som har funnits i USA i ett år ungefär Så kommer mm. de väl släppa säsong två ganska back to back
1: kan jag tänka mig. Ja, det, så blir det säkert. Kul! Ja, men kul, att jag ser fram emot den också lite grann faktiskt. Men ja, jag är lite skeptisk, men det låter ju mer lovande när du pratar om den. Får jag, säga.
2: jag tror du kommer släppa din skeptism ganska på en gång så fort du börjar titta på det här. För det här är så mums så att det finns inte. Det är inte bara sån här fanservice att man ska stoppa in sån här igenkänning utan. Du har en välskriven historia, och det är ju han, John Favreau, som har varit inblandad i mycket Marvel i tid och otid, som har startat igång den här. Och han verkar ju brinna för själva historierna och verkligen göra en vettig historia om en karaktär i Star Wars Universum. Och inte bara yta utan det här är ju faktiskt välspelat och välskrivet.
1: Jag ser fram emot, absolut. Sette. Ja, nu får du ta och spoila för mycket här för de som inte har sett det, inklusive mig, här, utan. Var lite restriktiva med vad du säger.
2: Ja, det är jag väl också. Jag vill egentligen inte uh. avslöja någonting ja. egentligen förutom att jag hey. är en baby-odd. Den här
1: gången har du inte det, men jag vet att du har en, f- en förbläs för det. Annars att. Eh, jag ska inte säga någonting. Men har du kommit hit? Ja, det var sista 20 minuter i den här serien i den här säsongen. Tack, ja. Thomas.
2: Frankly, dear I don't give it damn
1: <laughs> Tydligen.
2: Du, tack så mycket. Ja, varsågod. Jag ja. har ett sista serietips här åt dig också. Mm-hmm. Du har Netflix i alla fall, så den här är ju lätt tillgänglig. Så den här kan du bara slänga på precis när du vill Om du kanske inte till och med redan har gjort det Men jag tänker dra upp det här till, till dig och alla andra också i alla fall Det fanns ju en film som kom på 70-talet Som Michael Douglas hade varit med och producerade Jack Nicholson spelar huvudrollen i Som heter One Flew Over the Cuckoo Nest Eller på svenska Jökboet mm. Nu har... Michael Douglas tillsammans med ett annat gäng producenter gjort en serie för Netflix som heter Ratched. Där Sara Paulson från The American Horror Story spelar en sjuksköterska som 1947 beger sig till dårhuset Lucia för att av olika anledningar börja jobba där. Hon har en väldigt manipulerande framtoning och gör precis vad hon vill för att ta sig in där.
0: May I ask why to Lucia? It seems like a personal question. Well, I'm sorry, ma'am. Didn't mean to make you uncomfortable. I didn't say made me uncomfortable. I said the question was Sorry. You should bathe more often. Your are filthy. The miniature walked in the joint We had a saying in the core, save one life and you're a hero Save a hundred lives, well then you're a nurse You have been subjected to enough pain I can show you a good time But you deserve someone to show you mercy
2: Det första som händer är att ett gäng präster blir mördade av en till synes psykopater. Och hon, den här Mildred Ratched, har någon slags koppling till detta. Och den här serien, jag har sett tre avsnitt av den här. Och den är så vansinnigt snygg, välspelad på alla sätt och vis. De har tänkt på varenda liten scen- i detalj, alltså själva set i det här Alltså möbler, färgsättning Alltihopa, det är så fantastiskt Snyggt så man nästan Man sitter bara och gapar här Och de har tagit lite skådesar från Både American Horror Story Och den här serien Daredevil Du vet kommer du ihåg han som spelar Kingpin Den här buffliga, stora, skalliga skurken mm. Han är med här också Plus en massa okay. andra skådespelare från House of Cards och så vidare Och det är toppskådesar, snygg design och så jäkla välspelat Så det här är ju liksom mums Missar man den här då, då har man verkligen missat någonting
1: Jag har inte sett den än, Men den ligger på min se-lista så jag har ju uppmärksammat den Så det, den ska ses absolut Den verkar vara Jättetrevlig tycker jag
2: Jag såg ju tre avsnitt Sen insåg jag att den här måste ju minst sambo få se Så att vi börjar faktiskt se om den här tidigare idag Och en säsong två är redan beställd Av Netflix Så att det, det här är mums Riktigt mums Det var det i serieväg jag hade att bjuda på.
1: Perfekt, då går vi över till den riktiga agendan då kanske.
2: Det kan vi göra, absolut. När vi ändå är inne i Netflix-djungel så kan vi lika gärna stanna kvar där en stund, tycker jag. Jag tycker det låter jävla bra det. För nämligen på Netflix så har de i dagarna släppt en film som jag hade faktiskt väntat på. Jag har sett den där figurera på IMDb, jag har faktiskt inte sett trailer på den. Men det var rätt mycket intressanta namn i filmen. Bland annat du hade ju Tom Holland Du har ju Bill Skarsgård Och du har ju han som alltid med överallt Våran fyrvaktare Våran glimrande Kommande Batman Robert Pattinson är det jag försöker komma mm. på Medan jag bara orerar här Och filmen vi pratar om heter The Devil
1: All The Time How and why people from two points on a map Without even a straight line between them Can be connected Is at the heart of our story in knock
0: ever think about how we ended up orphans living in the same house?
1: Some people would say it's just dumb luck.
0: You take pictures?
1: I do. I see a smile pretty enough to photograph, that is. Others would tell you it was God's plan. Blessed are they who hunger and thirst for
0: righteousness. Some people were born just so they could be buried. What I'm about to
1: do... I do, because I have to. Not because I want to. Jag såg den här faktiskt på trailer så jag uppmärksammade den där så jag tyckte att det här verkade häftigt för jag tittade på och fick en känsla på den som eh, verkligen eh, satt igång när, den här med oss mig så den tänkte jag att den här, den här, den här ska jag ha koll på. Och det har jag haft, nu har jag sett den.
2: Det är någonstans i amerikanska söden och vad händer?
1: Det här är ju en sån här, eh, kommer du ihåg den här filmen A Place Beyond the Pines? Ja, med Ryan Gosling. Det här är ungefär en liknande film, den, den sig under en väldigt lång period. Så man får följa liksom flera personer under deras livstid framåt. Men det visste jag om eftersom man, man, man ser det liksom i trailern. Så det är inget konstigt. Men vi börjar i alla fall med det egentligen Willard eller Bill Skarsgård som kommer hem. Till, eller bosätter sig egentligen i på ett ställe här nu då. Han kommer väl hem efter att ha varit i militären egentligen. Så han besöker sin mor och på vägen hem till sin mor så stannar han till på ett fik. Där han då blir blixtförälskad i servitrisen där. Så han kom hem till sin mor och säger att jag har hittat min tjej, hon vet bara inte om den. Han åker tillbaka dit till tjejen efter mångt och mycket. De blir kära skaffar barn. Sen får man följa den här familjen, deras barn och x antal andra äventyr som sen då tvinnas ihop till en röd tråd. Så det här är liksom det är flera snören som går ihop till ett. Och det är svårt att förklara det mer än så utan det här är liksom livsöden för en hel familj. För ja, åtminstone två generationer kan man säga. Två eller tre generationer Lättare än så, jag, 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 jag kan inte förklara det bättre än så faktiskt.
2: Det är väl bara det att du, mm. du har Ett gäng olika karaktärer som Är på sin kammare Eller vad man ska säga, inte på, mm. på sina hålls Och de i slutändan Får integrera med varandra, varken de vill eller ej Ja,
1: det finns en film När The Air of Breathe är ungefär likadan va?
2: Ja just det, det med Forrest Whitaker mm. Han som är spelmissbrukare mm. och satsar på fel hästar Och sådana saker
1: Yes, den är också ja. så att man tvinnar ihop det till ett Så den här är något liknande Fast den är ju mer eh, lätt action betonad Den här är mer drama och thriller Crime, ja.
2: drama, thriller, någonting sånt Mm. Du, du får ju lite Bonnie och Clyde på ett hörn här också På sätt och vis I form av Jason Clark Och hans tjej som åker runt och plockar upp eh, Unga killar Och han har en förbläst till att fota dem
1: Ja, i, när de, i vissa poser och liknande Och du,
2: vi, har, vi fick ju Harry Potters eh, tjocka kusin i den här också Han är med överallt nu Han är mycket nu, jag,
1: så han är. det är ja. rätt så intressant det är, Och han är ganska, jag tycker han är bra Han spelar ofta samma typ, eller samma typ av karaktär, mer eller mindre, lite tweaks mm. Men han tycker han passar bra, han, är, han har ett särskilt utseende som gör att han passar för de här lite creepy kufarna Jag tycker hans tänder är så snuskiga han ser ut som en liten ja. råtta nästan
2: i de här... Ja. Jag tänkte ju, de första gångerna man såg de här... Han var ju med i den här Old Guard bland annat också, som vi såg för inte så länge sedan. Han, han, han har nog så här äckligt smalt, anorektisk, rått ansikte. Så att, det är klart han blir kastad till att spela osympatiska typer.
1: För ja. Han kan ha mer sänga på slyrande här, men just nu får han göra detta för att jag han då kanske lite större eller... Ja, en mindre film som man kan få möjlighet till.
2: Och i den här har han väl någon typ av karaktär- och någon slags religiös eh, kille- som går igång på spindlar och annat
1: tok. för han var ju rädd för spindlar- men nu är han inte rädd för spindlar- för Gud skyddar honom.
2: Han är väldigt li- tro att vad som helst kan göra- bara man får kontakt med Gud-
1: Yes, precis. Eh, vill du inte avsluta för mycket om filmen här egentligen för det är, det är lätt att man ger bort lite grann tycker jag av eh, vad filmen är för någonting. Det är ju en känsla som är. jag
2: tycker den här var en väldigt obehaglig film faktiskt. Det är ju verkligen så här armikansk söderdialekt och när Robert Pattinson på loss på den här systatsdialekten det är nästan så att det kanske känns att han spelar över lite grann
1: eller vad tycker du? Just han tycker jag också gör det. Det, det, mm. är, det är nästan så det stör mig att han mm. gör det. Och saken är den, jag läste lite bakom här, det är att alla andra har ju liksom tagit hjälp och eh, spelat in hur de tänkte låta hela köret liksom innan då till regissören. Men han han tyckte liksom, nej, 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 jag, jag gör min egen grej. Mm. Så ingen visste hur han skulle låta eller hur han skulle prata förrän de började spela in. Det, det funkar inte riktigt med. Men det förstörde inte filmen. Men det var gränsfall till överspel som du säger liksom, att det blir för mycket.
2: Det alla har gemensamt i den här filmen att de flesta är väl rätt så sviniga i sitt, i sitt sätt att vara. Det är rätt så mycket osympatiska karaktärer i den här filmen.
1: Mm-hmm. Jo då, det är mer ja. eller mindre i alla är allihop det.
2: Och sen i centrum så står våran allas nya Spider-Man, Tom Holland i olika nivåer i livet. Från en liten pojke till en lite äldre.
1: egentligen kan man väl säga att det finns väl tre stycken av hans karaktär. Då, en, en bebis, en ung pojke och så då Tom Holland nivån på det. Mm. Det är kul
2: att se honom i en annan roll än att spela oskyldiga Peter Parker.
1: Ja, men problemet är att det tog en liten stund innan jag kunde sutta ut Peter Parker-karaktären när jag såg honom. För Han, har, han, har, han ser exakt likadan ut och hela kött och jag har bara sett han i stort sett som spindelmannen. Och det, det blev svårt. Det gick alltså, det tog en stund innan jag kunde liksom sudda bort spindelmannen och se Arvin istället då som hans, hans karaktär här. Ibland så blir det svårt och jag brukar inte ha svårt för det, men just den här gången så hade jag lite bekymmer med det.
2: Kunde du sudda ut Bill Scarscotch Pennywise då? Och se honom som Willard.
1: Ja, det bättre för han är inte sminkad här och han skelar inte med ögonen så det fungerar alldeles utmärkt. Ja, Men okej. han är ju, han har ju ett specifikt utseende också, Skarsgård. Han är ju inte den här The Handsome Man-stereotypen.
2: Nej, nej. Det är ju som man såg i honom i den här Castle Rock första säsongen. Han som sitter instängd mm. i, på uh, and Redemption.
1: Ja, han är ju fysisk skådespelare på ett helt annat sätt än vad många andra är. Han använder ju sin kropp på ett sätt som är ganska unikt tycker jag. I alla fall i mm. dagens skådespelare, det här är nästan när man går tillbaka till stumfilmen när man använder så mycket mimik med kroppen som han gör och det är, jag tycker han är en bra skådespelare dock är karaktären jobbig som han har fått
2: och det roliga är att han som har skrivit den här historien, han är även den som vojsar den filmen, för du har en voice genom hela filmen, Donald mm. Ray Pollock det är, det är inte helt, helt vanligt att den som har skrivit filmen är med i filmen och uh, låter också, men det är han i den här det är han som är web- narrator ja. eller voice över filmen.
1: Och den tycker jag Han har en jävligt god röst faktiskt. Jag tycker han passar alldeles utmärkt till den. Och jag ja. tycker den rösten är... Den, den, de gör det på rätt sätt. För det är det, ibland så förklarar de vad som händer och förklarar hur de känner. Och sådana här saker. Och det tycker jag är jäkligt nice. Man behöver liksom inte... Det blir lite för tydligt utan att det blir skriva på näsansduket. Så den, jag tyckte om den, den voice-overen faktiskt. Mm. Jag vet inte, Ty- vad tyckte du om den? Var det något du stödde dig på eller fungerade? Eller brydde du dig inte?
2: Nej, men alltså jag gillar ju Voiceover. Det har vi ju pratat om sen tidigare. Både, jag tror både du och jag gör det. <skratt> ja, när det används på rätt sätt. Precis, och det, i det här läget så var det förklarande. Jag vet ju att när vi pratade om den här filmen i början när du hade precis satt på den du tyckte att den var tung att komma in i var det bara en sån känsla hade i början eller kändes det så en bra långt in i filmen att det var, att det var tung
1: den här filmen att komma in i den verkligen komma in i filmen tog mm. jättelång tid för mig mm. jag såg nog över en timme innan jag kände... Filmen är så alltså nästan 2020 lång. Ja. och jag, jag kom mer än halvvägs innan jag kände att nu börjar lossna. Nu börjar jag förstå. Nu börjar jag köpa den Nu börjar jag liksom. Innan dess så... Jag ska väl inte erkänna det. Jag hade nog sett klart den här filmen. Om inte det hade varit att vi skulle prata om den. För jag hade nog lagt ner den. Så pass. Ja, för den, den här gav mig väldigt lite den första dryga timmen. Ja. Den var bara jobbig. Den, den fanns liksom ingen röd tråd som ledde någonstans. Det, det fanns inget intresse egentligen. För sakerna hade man visste att det skulle vara på ett visst sätt. Och man bara satt liksom och väntade på nästa steg. Men det kom ju allt. Okay. Och det här bara stod och stampade vatten. Ja, men det, jag uh. blev nästan frustrerad så jag blev för att se den här filmen. Sen okay. efter när det gått den här då 1, 10, 1, 15, eller vad det blev för någonting. Jag tittade faktiskt inte på klockan den här gången. Så börjar ju filmen för fart. Det börjar knypas ihop. Och man känner liksom hur bilden som inte fanns innan utan bara fanns sträck. Vet, vet du sån här figur man kan få när, när det finns Punkter 1-253 till 253, och så ska man dra pennan och ja, så plötsligt kommer en elefant fram. I det här fallet så började man dra i stort sett hela alla jävla siffror innan den här bilden trädde fram och det är så jävla tråkigt för den här pennan från 1 till 2 till 3 till 4 till 5 och varför han är 16 någonstans så nej, jag hade lagt ner den här filmen om inte skulle prata om det ska jag vildt erkänna och jag tror tyvärr att många andra gör det för efter den här timmen så börjar den gå upp alltså, mm. är man sedan framme vid 1.40, 45 nu gissar jag lite grann tidsmässigt då börjar man bli jäkla jag investerar den här filmen, och när två timmar 18 minuter enligt IMDB har gått, då är den här filmen superbra, till och med slutet. Det här håller, det här är kalas, det här är så en brutal bra film när den har nått sitt slut. Men fan kunde man inte gjort någon bättre start på det så man får i alla fall någonting att klänga fast vid. Att någonting som gör att man har fått intresse för den här filmen. Nej, fiffa, så här dålig Men det är min synpunkt. V- vad säger min allvetande skräphög här då?
2: Jag hade faktiskt inga problem så där som du har utan det var ju nödvändigt för att etablera ett gäng olika spelare i den här filmen som före eller senare ska korsa sina vägar. Det tar ju en stund att etablera ett gäng karaktärer för att vi ska kunna sen gjorde de eller kanske li- Lite komplicerat är att man hoppar lite fram och tillbaka i tiden där. För att, ja, du börjar med Bill Skarsgårds karaktär Will där. Jag hade inget ont av det. Jag, jag kände mig investerad från för början. Och jag tyckte själva tonen i filmen var obehaglig. Och jag kände mig illa till mots när jag tittade på den här. Och den höll ju hela vägen igenom precis som du säger, bara blir mer och mer intressanta ju mer de här karaktärerna till slut integrerar med varandra. Jag är svag för sådana här, här filmer där, som Shortcuts eller sånt där, det är massa personer, eller den där v Air I för all del. De är liksom stöpta i samma form. Nej, det här var mums, det här var riktigt mums.
1: Jag håller med att du ska presentera en massa personer, men behöver inte göra det som att alla ska trängas ut genom den här lagasten på samma gång. Det går faktiskt att låta en gå igenom och köra lite grann där och sen så kan man fasa in de andra från sidan lite senare. Filmen är ändå mm. över två timmar lång. Du behöver inte få ut alla på en och samma gång. Och framförallt är att det är så lång tid att stampa vattenstuket när man egentligen bara vill ta nästa steg framåt. Jag håller inte riktigt med det, det gör jag inte. Men jag håller med det att filmen är skitbra i slutet, när man väl kommer förbi den här jävla dödsscenen, jag tänkte säga. Men det här ja. är riktigt trärliga, gjutje-varianten till filmen de första timmen. För det är, det är makabert dåligt, alltså. Nej, ja, jag tycker inte jag. Det här var intressant från början till månen. Nej, mm. ja, nej. Jag tycker om stämningen. Det är en creepy stämning. Det finns karaktärer där som är sticker ut från sidan eller kommer från sidan rättare sagt. Verkligen passa in och de är över toppen del pass utan att överspelning. Och det är knutet ihop på ett jävligt fint sätt i slutet så att man är överraskad. Om man ska akta sig för religiösa fanatiker så är det ju bara. Men då är ju frågan: mm. Det här är en film på två timmar och 18 minuter. Den är lite annorlunda. Skulle du rekommendera den till folk och i sådana fall till vilka och vilka ska undvika den?
2: ja, De som är lite raslösa Och de som inte har tålamod Precis så här som du kanske Till dig skulle jag inte rekommendera den här uppenbarligen För du var ju på väg att stänga av den du. Å andra sidan så är det ju så att Jag tror nog aldrig jag har stängt av en film eh, Har du gjort det? Utan att ha ja. hela vägen in i morgon.
1: Absolut. Jag, jag har inte tid att sitta igenom dåliga filmer på det viset. Nej. Är de kass halvvä- halvvägs så kan jag stänga av dem om det inte finns ett intresse för min sida. Absolut. Okay. Den här tiden när jag var tvungen att se filmen för vi var ännu yngre den tiden är förbi. Det behövs mm. liksom inte. Ta det här. Om du ser en serie så ger mm. du en treavsnitt. Och tre avsnitt är ungefär en tredjedel av filmen. kan mm. man säga egentligen. En tredjedel av serien. Jag kan ge en film lika mycket. Mm, ser inte okay. jag att det kommer någonting efter det så kan jag stänga av den För då finns det inget intresse Varför ska jag fortsätta och kasta bort En och en halv timme till på den här filmen Eller en timme till
2: Men då kan okay, vi istället tipsa om den som är otålig Och så vidare Han får ju en payoff om man sitter kvar Och ser hela filmen ända till slutet Den här kan vara lite svår För de som vill ha något lättsmält Och bara enkelt att titta på För det här krävs ju lite att man är med Och hänger med på. För annars kanske du missar själva känslan Och vägen i mål. Nej, de som vill ha enkelt och lätt action thriller, de kan hoppa över det här. Medan de som gillar att få lite utmanande, lite mer en ont i magen film med en skön bad feel good alltså känsla, de kan ju ta och titta på den här. Och sen mm. är det ju faktiskt mumma att se de här, alla dessa fantastiska skådespelare som porträtterar de här Systatspersonerna
1: Jag tycker den här filmen Som jag har sagt tidigare och säg igen är skit Slutet gör att den är helt bra. Men jag kommer ha jättesvårt Att rekommendera den här filmen till någon Jag kommer inte säga det Har du sett någon bra film på länge Som du kan rekommendera Så kommer jag aldrig någonsin använda The Devil All The Time som en rekommendation. För jag skulle inte våga utsätta folk för just den här timmen. De kan hitta den själv. Jag kommer säkert någon gång säga att jag tycker att den här är bra. Men jag kommer aldrig rekommendera den. För det, det går inte. Den är för tung och för mycket gyttja innan man kommer till payoffen. Så jag tror att om jag skulle rekommendera den till någon. Och någon skulle titta på den. Så skulle det säkert 80% och säga. Jag såg till klart den. Den var ju jävla dynga där. Det går ju inte att se det här skit. Vad, vad tycker du egentligen om filmer? Alltså kommer jag inte göra det. För det kommer misskreditera mig när jag gör en rekommendation. Så jag kommer inte rekommendera den till dem. Men den är en riktigt bra film.
2: Gud vilket moment 22 det
1: här blir. Så det är därför jag säger att de som lyssnar här nu. De lyssnar på dig och säger att de tycker det här är jättebra. Och du säger oj, oj, oj det här är någonting. Det är kanske inte de för rastlösa. Vilket jag... Jag ser mig själv inte som den rastlösa personen om vi säger så. Och så sitter jag på andra sidan och säger att det är en jättebra film men jag skulle inte rekommendera den. Jag tror att man någonstans där får väga in vad vi har sagt om filmen hittills. Kanske inte riktigt vad jag rekommenderar eller inte rekommenderar utan tycker man att det vi har sagt om filmen verkar vara intressant om vi ta den. Så ska man också ta med sig om att den är långsam och väldigt, enligt mig, inte ett sägande första tiden innan man börjar förstå egentligen vad filmen syftar till
2: Väldigt svävande svar skulle jag vilja säga men eh, ja. det är som vanligt det är alltid till ens egna ögon vi <laughs> får väl se men eh, jag, jag tycker i alla fall att det här är en det var en riktigt bra film det var faktiskt en av de bättre filmer som Netflix har skitit ur sig rätt som det så bara smäller det till och nu tycker jag nog att Netflix har höjt ribban ytterligare för vad som är kvalitativ film som finns så. Och avnjuta på deras streamingtjänst. Ska vi gå vidare till dagens andra film och det här är en helt flång ny biofilm som släpptes här i fredags. Vi har ju våran Dev Partell som spelade huvudrollen i Slam Dog Millionaire i titelrollen och då har en historia som har blivit filmad otaliga gånger och då pratar vi då förstås om David Copperfields Äventyr och iakttagelser heter på svenska eller på original The Personal History of David Copperfield.
0: This narrative is far more than mere fiction. I am David Copperfield. I am indeed. It is the true story of the life I was about to lead. Your mama is ill. How old is she? Very ill. Dangerously ill. She's dead. We're very sorry. I can easily recall people of strong character.
1: Good morning. A too early for Sherry. A little,
0: little early.
1: Harry, oh, what was your name? Copperfield. 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 This is Cropwood Trosserfield. David
0: Copperfield. Oh, donkeys! This is a donkey freezer. A
2: Remarkable woman. Very kind. Har du något, vad har du för förhållande till Charles Dickens som jag får fråga dig lite så sådär?
1: Eh, lite grann har jag läst, eller läser jag, jag har läst lite grann. och Lite grann har ju man ju sett på film och sådana saker när man växte upp. Det finns lite grann och det gör det alltså, men inte jätte, jättemycket. Just den här kände jag nog inte till så mycket ska jag känna. Eh, namnet känner jag en
2: David Copperfilm, mm. men annars är det väl Oliver Twist som är väl den som han mest känd för. Yes. Och det här rör sig väl lite i samma universum där. Föräldralösa barn som är, måste ta hand om sig själva i Londons gator på 1800-talet eller när det här nu ska utspela sig.
1: Ja, jag tror att den här ska vara lite självbiografisk
2: typ av köpet. Mm. Du menar att det är Charles Dickens egna upplevelse kanske.
1: Ja eller självbiografi lite det finns nog rätt så mycket här som är taget från luften och faller ut i fantasi, men det ska inte bygga lite grann på hans, hans uppväxt.
2: Anledningen att du gick igång så förbanna på det här, det finns väl två saker det är ju Armando Iannucci som har regisserat den där och vi mm. såg ju senast filmen The Death of Stalin som han också hade regisserat och den gillar vi ju båda.
1: Ja den var annorlunda och, och nummer två
2: Tilda Swinton var med i den här Och det var väl säkert en huvudanledning Att du ville se den här antar jag
1: Nej det fanns faktiskt en tredje Och den ska jag ta lite senare Vad den tredje alternativet var Okej. Okay. Men vad fick vi då i The History of David Copperfield Oj du, ja vad får vi här? Vi får ju egentligen följa med David Copperfield från han är ett litet barn och bor med sin mamma, pappa har hans pappa har gått bort. Han, ja vad vi han får en, en ny pappa, hennes, hans mor gifter om sig och, och hans pappa en Nya papper, tycker de har dem riktigt. Så han blir ju först vidare till någon fabrik där han ska jobba istället. Han ska butelliera flaskor. Ja, precis. Eller butelliera. Han ska väl korka? Lättligen... Dem. Ja, precis. Det är det han ska göra. Det är hans uppgift att korka dem, precis. Mm. Han är lite korkad. Så. Och efter det så tar du sina svängar. Han får komma vidare till nästa steg. nästa steg i sitt liv, och nästa steg igen. Och hela att Man får följa med han ända upp till han ja, är vuxen kan man säga, för en ung man. Och därigenom får man följa de här olika karaktärerna som man. Han stöter på allt det som i livet också. Tror jag. jag har svårt att beskriva filmen mer än så faktiskt. Du får gärna hjälpa mig. Ja, men det är egentligen
2: massa nedslag i hans liv och hur han, han är på olika ställen i, i livet. Hela filmen börjar ju med att David Copperfield står på en teaterscen- och ska berätta om sitt liv mm. han är väl väldigt duktig på att komma ihåg citat från folk som har, som har berört honom Så han skriver ju ner det på massa lappar för att, för att dokumentera Så man går runt och bär i ett litet då helt enkelt Möter massa olika personer Han blir inhyst på, inakkorderade på olika ställen och möter den ena dåren efter den andra
1: precis. Då, 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 man kan väl säga excentriker.
2: Ja, verkligen, det är mycket excentriker i, i den här filmen faktiskt. Bland annat Tilda Swinton och hennes kar eh, som har någon vokt inställda till åsnor.
1: Mm-hmm. Ordentligt. <skratt> alltså, hon är bra, jag tycker om Tilda Swinton. Däremot får jag faktiskt säga att hon spelade inte så whacked out-karaktär som hon brukar göra utan här var faktiskt lite återhållsam mot de karaktär hon har fått tidigare. Även om hon inte är helt normal.
2: Man tyder att skönt egentligen då, att hon får spe- spela en lite mer nedtonad. Mm.
1: Ja, håller med. Jag vill se henne i mer nedtonade roller, där hon får verkligen använda sin skådespelare för hon är en fruktansvärt bra skådespelare. Mm. Hon behöver liksom inte ligga och ha en aura på 57 meter, utan hon kan göra de här verkligt fina rollerna också. Nu får hon inte chansen till det, vilket är synd. Och det är nog på grund av hennes utseende kan jag tänka mig. Men just i den här filmen så hade jag inte vill att se henne som den här lite åtållsamma personen. Jag har hade sett henne whacked out. För jag vill komma till nummer tre av de här sakerna som jag gjorde, att ville se den här filmen. Mm. Och det är när jag tittade på trailen på den här och fick en känsla av vad det här kunde vara för film, så trodde jag att jag skulle få lite mer stuk som Wes Anderson. Mm. Grand Budapest Hotel och de här liksom man får det här verkligen färgklicken och verkligen man får de här karaktärerna ska vara out of the blue mer eller mindre alltså. Och här får jag någonting som är eh, en skugga av det utan mm. de är lite whacked out men normala fast lite bara, bara lite lite grann. <laughs> det känns det som att han inte riktigt vågar släppa loss dem allt för mycket. För då blir det fel. Mm. Men han måste släppa loss lite grann. För det är fortfarande, ska det vara en, en liten sagovärldsberättelse. Är du med på det jag menar? Jo,
2: men så är det ju. För att det är, mm. finns ju vissa scener som när han till exempel är hos någon familj i upp- och nervänd båt helt plötsligt. Precis, ja. exakt. Och sen där helt plötsligt så tar man sig ur illusionen och då är han tillbaka där han var från början då. Det blev nästan mm. lite... Monty Python-stuk där på säga Du vet, det är fingret som kommer och Eller foten som kommer ner och pruttar till folk
1: Ja, jag förstår hur du tänker Jag tänkte inte så, men jag förstår hur du tänker där Med handen, absolut mm, ja. Jag tänkte också, liksom här kommer det här som är lite mer Det här visuella som man kan få i Wes Anderson Lite grann det här så mm. det, Verkligen, och så är det borta men jag, jag, jag tycker det är jättesynd
2: men jag, jag förstår hur du tänker, jag var faktiskt också inne på Den här Grand Budapest-historien där Med de här piccolon och så vidare Fast mm. de, de är väl lite mera, de är mer... Det är over än det här var. Det här ja. var någon me- och då, mellanväg.
1: Och, och det jag trodde jag skulle få när jag skulle se det. Och det var därför som jag egentligen helst ville se den här filmen. För jag trodde jag skulle få lite grann det här over the tops. Men det man får här nu är ju en riktig 11 film Som verkligen är till rätta lagd till på köpet också. Mm. Så det är egentligen för sjuåringar egentligen kan man då säga. Det, det är så synd. För det hade kunnat bli någonting som jag kunnat tilltala så många åldrar om man hade gjort det lite mer whacked out. Mm. Gjort lite mer Grand Budapest hotel Utan att gå kanske hela vägen. Men i alla fall, det finns där. Jag, jag är faktiskt besviken på den här rent ut sagt. För jag tyckte inte det här var riktigt... Och men återigen, det kanske är för jag hade en, en vision och vad jag ville se och jag fick inte det. Och då blev man besviken. För jag kunde kanske inte anamma mig till vad filmen egentligen ville ge. Men jag var besviken och jag tyckte liksom att det här blev blekt och becht och väldigt. Eh, Jaha, nu har jag sett det men jag har redan glömt bort
2: det. Du sa ju att det var inte på grund av Tilda Swinton som du ville se den här. Vem var det du ville se den på grund av?
1: Ja, av nej, nej. Jag sa ju till att Tilda Swinton var en grej men den tredje grejen var just det här med ah, ja, Ja, okej.
2: Okay. Jag, jag fattar. Mm. Jag trodde att det var att Hugh Laurie, han, Dr. House var med här. Han som ja, är... men han
1: gör ju också bra. Det finns många bra skådespelare här faktiskt som är med. Mm. Det är ingenting väldigt skådespelare för de gör bra ifrån sig. Storyn är bra också jag Tycker bara att reksören skulle gått Lite mer, skulle blomma ut lite
2: mer Okej, okay, vad spännande För Jag tyckte det här var jättetrivsamt Jag möts totalt i den här Hittepå-världen Och hans färgstarka Karaktärer som man möter, bland annat Hugh Glories, han som Har fått tankar som inte hör Dit i hans huvud, så han är tvungen att... Det var någon gammal kung som Hade fått hans tankar i huvudet David Copperfield, tar med honom Ut och sätter de här tankarna på en drake och flyger med så att de ska flyga ur hans huvud. Det är mycket sådana här skruvade tankar och idéer i den här filmen. Och det tycker jag uppskattar.
1: Ja, det gör jag med. Mm. Det är bara att jag tycker att de skulle vara lite mer skruvade. Okej.
2: Okay. Jag tror nog problemet är att du förväntar att få någonting och så Fick inte du det? Och då ja, absolut. Du... Jag håller med dig. Jag
1: sa det innan också. Mm. Det, det, antagligen så är det en sån grej. Men tyvärr gör ju inte det att jag tycker filmen är bättre. För jag har, har ju haft en... När jag såg filmen så hade jag förväntningar att jag skulle få någonting. Och jag tycker att filmen lovade lite grann också i början att man skulle få det. Och sen så på något sätt så antingen så kippade de ner det bort det, eller inte vågade. För tittar man på början så finns det här väldigt mycket Wes Anderson och Grand Budapest Hotel-aktiga i det. Mm. Hur han leker med sin mor och när hans nya styrfar kommer in och hans nya styrfars mamma eller syster som är där med och som också beter sig väldigt utanför ramarna. Och sen helt plötsligt så är det borta. Peng. Och så har de blivit nästan normala personerna. Mm. Den
2: här är som... Fjäskar för honom till förbannat när han är på någon sån här Den här skolan eller vad man skulle säga Han som är någon slags bekänt. Och ja, har precis. en morsa som bjuder på väldigt sån här mm. Stabbiga kakor Stabbiga kakor ja. Den killen han påminner lite om Jim Carrey är dumdummare tyckte jag med ah, pottfrisyren och hans sätt att röra mm. så, som visar sig att han var en sneaky bastard när allt kom omkring mm. där. Alltså, men alltså, jag tycker det är massvis med färgstarka karaktärer inte den här den asiatiska karn som bara vill supa och de vill bara bjuda honom på te för att de vet ju att han kanske har lite alkoholproblem. Det finns ju sådana här mörka grejer i bakgrunden det finns ett allvar kring det putslustiga i den här filmen också så jag, jag tycker ändå att balansen som regissören Armando Janowicz vill förmedla här tror jag, jag tror inte han vill göra en Wes Anderson sån här färgstark historia utan jag tror han balanserar på allvaret och humor och däremellan så blir det lite sån här karikatyrtyper men ja, jag tycker han håller sig på rätt sida av eh, historien här
1: och jag tycker inte att det har sig på någon sida alls. Jag tycker att han kompromissar för mycket. Ja. Jag tycker att han kompromissar med alla för att göra någonting och det blir bara blekt. Och jag tycker det är färgstarkt. <laughs> ja, du ser det. Ja, men det är bara att inse att du har fel att göra det. Beror på vem man frågar. <laughs> ja, nej men det är intressant. Men jag tror fortfarande att det finns eh, folk som kan nytta av den här filmen. Ja, men jag tror att det är en yngre skara som eh, med familj som kan ha nytta av den här. Du pratar om
2: sjuårsgräns. Jag, jag tycker nog att det här tillhör... En liten äldre åldersgrupp faktiskt. Med tanke på att det är rätt så... I grund och botten så är det ju rätt så allvarliga ämnen man berör egentligen. Det här om alltså föräldralöshet och man ska försöka klara sig på egen hand.
1: Nu, nu tycker jag du är väldigt pioskig som förälder om inte du kan tillåta att en sjuåring ser den här filmen. Jaha, okej. Okay. Alltså, det här är liksom... Menar, när vi växte upp så sov vi ju Oliver Twisterfassen när vi var... 5-6. Ja, och då... den var ju mycket tuffare än den här. Vi, då fanns strykor och, och sno saker. Här är ju allting direkt lagt till punkter och pricka. Det enda fulaste som finns här är ju mer eller mindre han som tigger och inte vill betala sina skulder.
2: Ja just det, han är ju cool också.
1: Men det är ju liksom den som är värst i den här filmen och du tycker inte en sjuåring ska se sånt där. Jösses skubben, dina barn är ju verkligen omhuldade och skyddade från verkligheten. Ja,
2: de, de får se vad heter 1917 istället. Och den här äh, vivarium. Precis. Ja, ibland så kanske jag väljer lite fel filmer att visa för dem Det, det kan jag hålla med om ja, Förresten, det går du längta på när Isak ska få se hajen Tror att han är tillräckligt gammal för det?
1: Den gick ju nu i veckan, missade du den? Ja, men jaha, det gjorde jag tydligen mm. Ja, men det är ju bara att visa, den är ju också går helt okej okay att visa ju Ja,
2: det är ju, det är ju en matinéfilm ju Ja, först tittar man på frost och sen tittar man på hajen Och sen motor sågs saker
1: Nej, frost tycker jag lite väl brutalt faktiskt Ja,
2: från fryser folk till is där
1: <laughs> Nej men eh, Jag är nöjd med filmen Jag har inte mycket mer att säga Jag har varit eh, besviken Och jag tyckte att jag mer eller mindre glömt botten redan
2: Okej okay. Och medan jag tyckte det var en trivsam sak Som jag, jag banjöt så länge det varade faktiskt Och tyckte att det var det var mysigt Det var en Som du skulle ha sagt En gullig film det här
1: Nej det skulle jag inte alls sagt om den här filmen Nej,
2: Nej men eh, jag skulle <laughs> ha sagt det, Att det var en gullig film
1: Det är en annan sak
2: Får jag bara flika in en liten snabbis här Det här var ju en film som du verkar överhuvudtaget inte bry dig om Så jag, bara, jag brände av den i alla fall På Netflix finns ju nu Enola Holmes Det vill säga Sherlock Holmes okända syster
0: Now where to begin My mother named me Enola Which backwards spells alone. And yet we were always together And it was wonderful She was my whole world Which leads me onto the second thing you need to know. A week ago, I awoke mother? to find that my mother was missing, and she did not return. I'm presently on the way to collect my brothers, my Croft and Sherlock. Yes, Sherlock Holmes, the famous detective, my genius brother. He will have all the answers. Enola, where's your hat and your gloves? Well, I have hat. Just makes my head itch. And I have no gloves.
2: My God. Som spelas av Millie Bobby Brown. Du vet hon från. Stranger Things. Hon har ju vuxit upp och blivit eh, några år äldre och det ska bli intressant att se vad de gör med henne i Stranger Things här nu framöver. Det handlar ju om eh, en Ola Holmes som har ungefär samma Förmågor som sin storebrorsa Sherlock Holmes då Som i den här filmen spelas av den Träbocken Henry Cavill Du älskar honom nu ja Ja i The Witcher gör jag det Men inte i Enola Holmes kan jag säga Maken till okarismatisk Sherlock Holmes Har han nog aldrig sett faktiskt
1: mm-hmm. Jag håller med
2: Och sen li- lika bra- likadant eh, Mycroft Holmes också en jävla asshole mm. som spelas av Sam Claffin då men eh, huvudnumret är ju faktiskt eh, Millie Bro- Bobby Brown då. Och sen är ju faktiskt Helena Bonham Carter Som spelar hennes morsa eh, Doria Holmes Hon försvinner helt plötsligt Och eh, Enola ger sig ut på äventyr För att leta på sin eh, försvunna morsa Medans storebrorna håller på och jagar henne Så att... Känner du en mamman då? Ja jag sa ju det Helena, Känner då... du igen
1: henne? Ja, ja, Har Hel- hon jobb, gjort med för film då?
2: Ja, hon är väl med typ alla filmer som Tim Burton har må- mångrat ut, bland annat. Ja, eller Harry Potter. Vad heter det? Lestrange, eller vad heter hon?
1: Ja, precis. precis. Miss, ja, något sånt där. Ja. Sirius Blacks syster eller så. Ja,
2: men Helena Bonham Carter är ju alltid fantastisk så även i den här. Har du sett den här ja. förresten
1: jag har sett några minuter på den. Jag har sett typ 20-30 minuter. Trisam för stunden, tycker jag, faktiskt.
2: Och då har du ju till och med sett
1: Henry Cavill hur jävla träbockig han är i den här, va? Mm-hmm. Vi håller inte med varandra alls idag då Nej För jag tyckte den här var dygntråkig Och jag är väldigt osäker på om jag kommer se klart
2: den. Ja, vi, vi säger så här då Det här är ju en film som man har glömt bort Så fort den har rullat klart Men
1: det verkar som att de här filmen är om idag liksom, Det är de här konstiga filmerna plus de här då Som är för 11-åringar För den här är väl samma sak tror det är PG-13 och sånt där på den här.
2: Nej men hon är charmig Millie Bobby Brown som är Nola Holmes Och Helena Bonham Carter Är ju fantastisk och däremellan så är det väl mm, mm, äh. Äh, Det var en film. Så därför så tänkte jag bara flika in lite snabbt Och säga den. det var väl en Underhållande bagatell för stunden och... ja, Det var ingenting som man behöver se egentligen
1: Då tycker jag vi tar ett sträck över det Då ska vi vidare till sista som vi har nu Och då är det dags för
2: Titeln, eller filmer från förr som vi ser nu med äldre ögon.
1: Och nu har vi valt Gattaca. Tror jag du det så i alla fall. Eller du har valt den här, ska jag välja. Ah, ja,
2: okej, okay. jag har valt den. Jag betonar, den här har du valt.
0: <laughs> In the not too distant future, our DNA will determine everything about us. A minute drop of blood. Saliva, or a single hair, determines where you can work, who you should marry, what you're capable of achieving. One man's only chance. How do you expect to pull this off? I don't know exactly. Is to hide his own identity. This is the last day that you're going to be you and I'm going to be me. By borrowing someone else's. But in a place where any cell from any part of your body can betray you, how do you hide? when we all shed 500 million cells a day Ethan Hawke
1: Uma Thurman Welcome to Gattaca eh, Gattaca jag läste på lite grann här också att det är ju egentligen visst från DNA sekvenserna det är typ en byggspår så det innehåller för Gattaca är det här G A T A och sen så K, igen då blir det då, mm. är de här byggstenarna i DNA. Mm. Vilket då för oss fram till filmen. För filmen är, utspelar sig i en nära framtid där man egentligen designar sina barn. Vad de ska ha för DNA-sekvenser. Att man tar bort alla sjukdomar som ska finnas. Allt Man ska inte ha anlag för fettmejl. B- Tunnhårig. Eller synfelt såklart. Och sen ska man bygga att du ska vara fysiskt stark och intelligent. Och du kan vara för någonting. Så man designar såna bara genetiskt. Förutom en person som då är. Eh, Gjord, sig säger man? En cocktail. DNA-cocktail istället. Och så hoppas man det bästa kommer ut. Och det är ju egentligen han det handlar om i det här fallet då. Och det är ju då Ethan Hawke. Och eh, han har ju då en högsta dröm om att åka till Titan. Eller va? han ska åka den här månen. Men han kan ju inte göra det för att han har ju ett jättefel och han är nössynt. Så han sorteras ju bort innan han ens har tittat på honom. Då uppstår ju sig ett riktigt, riktigt fint tillfälle där vi kommer att det finns en som är så här genetiskt perfekt exemplar. Men tyvärr har han varit med med en olycka som gjort att hans... han blev lam, inte sagt. Då kan man ju se till att han tar ju hans liv. Så Vincent, Vincent blir den här personen. Och kommer då in och jobbar och får chansen då att eventuellt komma upp till den här titanen då. Samtidigt så börjar ju att knaka lite grann i den här bedrägeriet. E- en person dör och hans DNA riktiga då hamnar då i de här rullarna. Och det börjar då säga vad är det här för någonting. Så då får vi ju det här lite science fiction filmen bli en kriminalare samtidigt som det faktiskt är ett litet så här kärleksdrama. Mm. Mm. Ja.
2: Och eh, skelett från garderoben från förr. Och en eh, brodelig kärlek kan man säga också. Precis.
1: Och en helt fantastisk ung, söt, unga förman. Ja, gud, vad snygg hon var i den här filmen. Får jag säga så? Ja. Ja, den här filmen också kan man säga faktiskt Jag fick om henne som hon ser ut idag med
2: Du brukar ju alltid vilja att vi ska börja Berätta hur vi kände för filmen När vi såg den förra gången Yes! För min del, jag vet när, vi, när, vi, när du hade bestämt Att vi skulle titta på den här Och det enda jag kommer ihåg är att Ethan Hawke åker rulltrappa <laughs> Det var <laughs> Uh, det, det är väl ungefär vad jag kommer kom ihåg av den Så jag, jag, vet det, fan, alltså, jag vet att jag har sett den här Jag kommer fan det inte ihåg ett jävla nå om den här kan jag säga
1: Aha, men då kan jag säga vad jag kommer ihåg om den då i sådana fall ja. Jag kommer ihåg, det finns två stycken simsekvenser En från när han är barn och en när han är vuxen ja. De kommer jag ihåg och jag kommer ihåg vad det handlar om Och så kommer jag ihåg lite grann den här katterottaleken som det innebär att han ska hålla sin rätta identitet gömd. Eh, jag kommer dock inte ihåg om att förmans roll i det här ska jag känna. Men jag kommer ihåg Katte leken just med det här att han behöver hela tiden vara så försiktig. Han behöver hela tiden tänka ett steg före de andra. För det handlar ju om att han ska ju ge drogtest. Det vill säga han ska pissa i en mugg. Eh, hur löser man det? De tar då DNA-prov när man ska logga in i... Eh, när de ska gå in på jobbet och då tar de ju blod från fingret. Hur löser man det? Jag menar, de kan ta DNA bara från hudceller och hela köttet här ju. Hur löser man då det? Och det kommer jag ihåg. Men just hela handlingsfilmen det här, den är... Den är lite i dunkel, ska jag känna. Så för mig blir det här nog också mer en ny titt än en återtitt, ska jag känna.
2: Ja, det här, jag lösa fragment. Så det här blev som en mm. första gångstitt faktiskt.
1: Men det, det jag kan säga med det, jag kommer ihåg och känslan jag hade från filmen första gången är just det här med, vad ska man säga, de här som är gjorda med den här DNA-cocktailen det vill säga Guds barn, som man säger så, de här som gör det på vanligt sätt. Mm. Och de här som då är DNA-modifierade Det, det blir ju lite grann det här med Vem som är bäst och vem som är sämst genetiskt Lite grann som arierna hade i hittills De skulle vara genetiskt överlägsna De andra människorna, typ judar och äh, afrikaner Eller vad det kan vara för någonting Ja, det
2: var en fin jämförelse faktiskt Det påminner jag om det här också mm.
1: Och det kommer jag ihåg från filmen också Att man har de här, de här som är genmodifierade De får jobb som inte de andra kan få de blir städare. Medan de andra kan då bli piloter eller astronauter läkare eller vad det är för någonting. Den biten hade jag med mig innan jag tittade på filmen. Och nu när jag har sett filmen så blir det ju ännu mer tydligt egentligen när man har ju då x antal år under bältet erfarenhetsmässigt. Mm. Så den stiger ju fortfarande. Däremot tycker jag nog att det som jag tyckte var väldigt förnuligt då man kände var nytt. Idag så ser man att det här är ju verklighet. Och det är kanske inte lika sofistikerat utan det är kanske är med lite plump som de gör i filmen. Men fortfarande tycker jag att den, det är ju fortfarande en väldigt aktuell fråga det här. För tittar man på det så jag vet att den här filmen gjordes så gjorde man det som en annons när den gick ut. Och då gjorde man just det här att man kunde anmäla sitt intresse att genmodifiera sitt barn. Och det var nog när den här kom ut då, den filmen. Mm-hmm. På eh, 90-talet, 97. Och det var ju tusentals som anmälde sitt intresse att få sitt blivande barn genmodifierat. Så att skulle det här bli möjligt, rent tekniskt är det ju möjligt idag, mer eller mer att göra det men skulle det här bli möjligt rent moraliskt göra det också så tror jag att många skulle vi skulle hamna här. Mm. Och jag vet att den här filmen är då, är då enligt veten, någon vetenskaplig nämnd eller någonting, utsett av den mest trovärdiga av alla sci-fi-filmer som någonsin gjorts. Att det här kan vara så verkligt baserat som det någonsin kan bli i en cipher. Det
2: finns ju en sekvens där de har fått sitt barn. Det första som händer när, de, när hon föder sitt barn är att de tar ett blodprov på ungen och så mm. talar de om sannolikheten att han kommer dö när han är 30 år. Han kommer få hjärt- och kärlsjukdomar och det här blir inte alls bra. Han har dålig syn och hej och hå. När de ska tillverka nästa barn då, då kan de välja äggen själv. Här har vi ägg på två tjejer och två killar. Men vi välja en pojke, men jag har tagit med friheten att ta bort alla defekter som man kan få. Om man blir depressiv och man kan bli kriminell och såna här grejer. Men då menar de på så här att behöver ja, vi inte behöver vi inte ta bort alla såna här saker. Tro mig, han kommer ha problem i alla fall, men vi tar bort de här, de här grejerna som vi vet. Det är ingen som saknar defekta, saker som är defekta eller saker som är fel. Tanken är ju
1: svindlande som de berör i den här filmen. Och det är ju det här som är saken att börja med att plocka bort sjukdomar det är bara en del jag menar, det är klart att det skulle vara fantastiskt om man kan plocka bort sjukdomar som gör att man ett jätte att sönder när man har det här eller eh, diabetes mm. eller vad nu kan finnas för några öftliga sjukdomar som finns där ute eller om det finns cancerformer som är öftliga det vore ju fantastiskt att kunna ta bort dem om man börjar med det, var slutar man? ja men jag kan sätta här så att jag inte får Syn. Du ska inte få hårfalla ja, men perfekt det är också bra. Mm. Okej, okay. vi ska ha det som alla är blåögon. Du kan välja hårfärg, du kan välja hudfärg, du kan välja ögonfärg. man kan gå in på gråzonerna. Du ska ha intelligens, du ska ha styrka, du ska ha de här sakerna, allt det här. Du kan beskriva hur lång personen ska bli. Nu börjar man ju att designa barnet till att det skapas.
2: Någonstans hade jag för mig att det här var en science fiction-rymdfilm. där, Men det är ju allt annat än vad det egentligen är. Utan det enda mm. rymdfilm det här har att göra med är att han vill ut i rymden. Men mm. det enda är väl att han står och stirrar väl på när de åker iväg med sina rymdfärger upp i, i himlen. där. Men annars är det ju mer än som sagt, en liten pusseldäckare, en noir jag får en lite noir-känsla över den här filmen, faktiskt.
1: Också. Ja, men det är det. det. håller jag med om också. Det är mm. verkligen. Ja, och sen blev jag så
2: jävla förvånad när man fick se Ernest Borgnine vara med som en städargubbe. Du vet, Dominic Santini <laughs> i Airwolf.
1: Ja, då. och han brukar ju inte spela sådana roller direkt. Nej. Det finns jättemycket kända skådespelare här också. Vi behöver inte ta upp några av dem egentligen på det viset, men det är ju... Små roller. Glömde du säga liksom att den personen han tar över är ljudlås karaktär, då som är den här verkligen yppra specifika specif- man säger så som aldrig har fel. Jerome, taget. ja. Den är den riktiga ja.
2: Jerome. Han som sitter i rullstol efter en trafikolycka då.
1: Eh, Visste du att den hette egentligen från början eh, den åttonde dagen? heter den från början, filmen? Nej, det visste jag faktiskt inte. Och, och det är just det. Tanken är ju att det tog ju sex dagar för Gud att skapa jorden, eller världen. Ah. Och, och den sjunde dagen så vilar han. Och den åttonde dagen, ja, det var då vi började skapa genetiska människor då. Och sen kan man säga, istället för den här Jud så var det egentligen tänkt att det var Johnny Depp som skulle vara där från början. Men han tackade nej till det.
2: Ja, det var nog en jävla tur det, tror jag faktiskt. Ja, det ty- att, tycker jag också. För jag tycker nog, alltså Jud är asung i den här filmen. Men satan, mm. vilken bra roll han gör i den här.
1: Ja, visst, bitter, skarp... Satt humor, jag tyckte också om honom Ja, riktigt jäkla bra Och han vill supa, något så inåt helvete Han är ju trött på sitt liv Han var ju sim- elitsimmare liksom Han ska ju vara the man of the legend Och så han i rullstol istället
2: Ja, det, det simmas väldigt mycket i den här filmen Både i början, mitten och i slutet
1: Ja, precis mm. Det roliga är ju om att man tittar på de här husen som finns där mm. som är De här futuristiska husen Så kan man ju tro liksom att det där är fejkat Men det är liksom riktiga hus som de har filmat. Och det är liksom en sån här postmodern arkitektur som kallas brutalism- som då finns var populär på 50-talet visst. Mm. Så de har ju tagit mycket för 50-talet. Bilar och sånt är också från 50-60-70-talet. Fast de då har lagt dem att de ser lite mer spaciga ut med eldrift. Och
2: ja, de har ju lagt på sådana här tjutande ljud när bilarna åker. Och det är någon slags av laddhybrid nästan när de, de ska tanka upp dem på el eller någonting. Så det var de ja, ju precis. För Det ska utspelas mm. i en lite nära framtid. Visste du förresten att de filmen blev Oscars nominerad för att designen, hur alla de här set och lokalerna och inredningen och alltihopa, hur det såg ut. Men Nej. Den, de fick ju pisk av en annan film som kom samma år, eh, nämligen Titanic.
1: Aha, det är klart. Det ja det är klart. Som
2: hade inte så mycket att sätta emot där tyvärr.
1: Nej, det kan jag förstå faktiskt också i det fallet. Så att det, mm. Vad man tycker om Titanic så... Ja.
2: Ethan Hawke då? Tycker att han gör sitt jobb i den här filmen som Vincent slash Jerome?
1: Jag tycker han gör ett jättebra jobb faktiskt med mm. det här för att man, han är jagad mm. i den här filmen och det känns liksom att han är hela tiden ja, här, manisk mm. i vad han gör för någonting. Han är liksom lite, nästan lite paranoid när mm. han går också men han håller det under kontroll och det, samtidigt så är det ju näkt för han ska ju ha en fasad där han verkligen är and the man and liksom vill ni ha det bästa av ge- genetik så titta hos mig här är jag liksom. Så jag tycker han sköter det här suveränt bra. Alltså det finns egentligen inte någon scen som jag tycker han gör det riktigt dåligt. Det, det, det är lite skakigt när det gäller han, när han ska vara den här känslomässiga personen tillsammans med Uma Thurman. här mm. blir det lite stelt känner jag. Ja, jag håller med. Det är inte Uma Thurmans fel utan det är Ethan Hawke som har fel som inte lyckas där.
2: Ja, jag tycker att kemin mellan dem är väl kanske inte riktigt hundra. Det, är väl,
1: det känner jag. Det är lite svårt att få det att de verkligen ska vara kära för det går så väldigt snabbt från ja. att de träffas och pratar första gången till så att hon kan ja, mer eller mindre hoppa säng och gifta sig med honom.
2: Det är väl det som ska väl lite grann. Deras relation den gasar på lite för fort. Men, eh, bra, de är bra skådespelare för sig men deras relation köper inte jag riktigt i den här filmen.
1: Nej, jag tycker man skulle nog skrivit om den lite grann att de kanske skulle ha känt varandra bättre från början eller bara varit just vänner. Det är kanske är direkt, men eh, jag tycker inte att det gör så för att jag tycker ej, jag tycker den här filmen håller bra idag igen alltså jag tycker fortfarande att den här filmen är riktigt förbaskat bra. Mm. Jag älskar ju skådespelarna, jag tycker ju både Ivan Håk och Omar Furman är duktiga som individer även om de skaver eh, när de har med deras samspel så mm. är de fruktansvärt bra alltså. Och jag tycker storyn är jäkligt nice jag tycker att den här är väldigt aktuell idag med i, i det jag försöker berätta om vem är bäst egentligen bara mm. för att du ska trackas ner och inte är det optimala idag. Så kanske du kan uträtta någonting i alla fall. Du kan slå åt sen. Så att man ska mm. kan inte tala om att du inte kan någonting. Låt det prova och så får vi se då. Mm. Så jag tycker verkligen det här är en finns som verkligen det är nästan, nästan. Så jag skulle kunna tänka mig att se en remake på den.
2: Då kanske de skulle göra de här När de tar prover på folk Så, så mm. kommer det upp en bild på personen Om den är, får vara på den här platsen Eller inte De har ju ja. världens taskigaste plottiga fotografier Som ser nästan ja. hämtade ut av gammalt Commodore 64-spel Om det nu är så high-tech och långt i framtiden Så har de
1: jävligt dåliga fotografier på folk Ja, men det fanns ju inte bättre då I 97 Det är ju det som är saken Den är 23 år gammal, filmen ja är det därför? Ja! Oh! Then... Ja. Men det är intressant, den här bilden som de har just på, vad heter Ethan Håktos karaktär, Vincent då, eller ja. Jerome Det är ju en måfning mellan han och, jag ska just nu glömma bort namnet på, vad heter han för någonting Judlå. Eh, Judlå ja. ja, precis Så exakt. det är liksom en måfning så det är, så båda två är med i bilden, så att, en kul grej tycker jag Och sen är det ju rätt så
2: mycket sådana här små hintar lite här och var Man får ju rätt så tidigt i början av filmen, den här läkaren som man får göra massa pinkprov hos hela tiden har jag berättat ja. om min son förresten? Nej vi tar den mm. en annan gång Så att det är så här små subtila hintar i filmen Lite här och var Som, som tycker jag är rätt smarta faktiskt
1: Absolut
2: Nej men Det här var bra, det här var riktigt bra mm. Och jag gillar att den är, den är lite småskalig Det är ju en stor dyr produktion Men ändå så känns den väldigt intim filmen Och det gillar jag
1: jag med, den känns välproducerad men den känns inte som att här har hon hur mycket pengar som helst snucket. Nej,
2: de håller det i sin sandlåda. Och det är just ja. det som jag pratade också, det med Mandalorian. När man gör det lite mer småskaligt så tycker jag att det anspelar mera på ett känslomässigt plan än att det blir stort och vräkigt. Jag, jag, tyckte, jag tyckte det var jättebra faktiskt.
1: Jag tycker om början. Det tycker mm. jag är så underbart, när han har ju såna här voice-over, där, kommer voice-over igen förresten. Om man ska läsa innan till så här, I was conceived in the Riviera, mm. not the French Riviera, the Detroit Riviera. Ja, just det. Och då är det, ser man det ut så är det liksom i USA som man är, mm. men det roliga är det här att det är en bil som man ligger i, så är det är lite konstigt om ligger där i baksätet eller någonstans, men det är liksom en bil som, som är en Buick Riviera. Mm. Det är 1971 Buick Riviera. Så det är liksom tre stycken Riviera och Detroit Buick. Så jag tycker att de leker väldigt mycket med ord och sådana saker överallt och det finns tonvis på det här. så vill ni se om filmen och tycker det är kul att leta lite trivia, så finns det liksom kilometer saker som man kan leta rätt på den här hur mycket de har lekt med ord, namn benämningar i den här filmen
2: Filmen står sig väldigt högt på IMDB den har 7,8 faktiskt så att det här, mm. och läser man folks recensioner där så är, verkar ju folk gilla den här jättemycket och det är ja. rätt så fint att en film från 1997 fortfarande står sig så pass bra som den här
1: det är bara en sak jag ångrar med den här filmen. Mm. Det är att jag inte såg den tillsammans med mina söner. och ah, att ja, se okay. vad de tyckte. För det hade varit riktigt nice tror jag att se en 23 år gammal film. Science fiction film. nu Och se vad de, hur de reagerar på när jag tänker till på den.
2: Och vill man se den här filmen. Då hade man ju kunnat sätta den på Netflix. Tidigare mm. men inte längre. För nu, den har de ju plockat den Som Netflix all, gör rätt vad det. Så vill man se den här så gör man det antingen på iTunes. Eller också så gör man som jag gjorde. Hur den på Rakuten TV. För för 29
1: spänn. Ja, och det är ju lätt värt varenda spänn. Hur enkelt som helst. är det alla dagar. Så, nej men jag säger den. Se, har ni sett den, se om den. Alltså helt klart, har ni inte sett den. Ge den en chans. Den är värd 29 spänn, hur enkelt som helst. Eller vänta ett halvår. du den säkert kvar på, tillbaka på Netflix. Nej, den är skitbra. Så jag var förvånad att den höll så hög standard. Bildmässigt, så där jag såg på rakuten. Där var det lite grann via häsvarning. Men, ja, ja. Det får man ju ta. Men du
2: hyrde väldigt säkert standard... Vad heter det? Ja, det är inte full HD-versionen. För... Jag,
1: Nej, gjorde jag inte. Jag tänkte att det, det är en större skillnad, men det kanske du gjorde. Ja,
2: jag tror det faktiskt. Men det är ju 29 spänn eller 39 spänn.
1: Och jag är smålänning, så det är klart med 29 kronor.
2: <laughs> Då fick vi det sagt också. Ja. Men hör du, till nästa gång så är det ju... Dags för ditt uppdrag och få se den här ä, fina filmen från 1957, Twelve eh, Angry Men som du fick uppdrag av mig som du trodde du skulle se till idag så du har hållit på stressat. Och, eh,
1: mm. Så
2: att, den får ju marinera till nästa program förstås
1: ja men absolut. Och då ska jag se den gamla. Inte den för 70-talet eller den för 90-talet. Nej, se originalet för all
2: del. Med Henry Fonda i en av huvudrollerna. I ett kammarspel som heter Duga.
1: Det ska jag göra. Absolut. Ser fram emot. Men du, till nästa gång. Ja. ja, då ser vi en film, eller? Eller två. Eller tre. Eller fyra. Jag kom precis av mig. Ja, vi var väl färdiga här. Isä? Ja, jag kände det. Jag hade gjort. Det vi skulle göra Luften har
2: gått ur, det känns som vi mm. behöver ladda batterierna Vi finns ju på alla sociala medier Instagram, Facebook och Twitter Och allt det där. Och ni hittar ju oss på alla Plattformar och skicka gärna Ett mail till oss på ttfinnpodcast.gmail.com Ja, ni kan det där vid det här laget Ja, se en bra film så hörs vi om ett par veckor igen Det gör vi, Chip Hej då. I
0: saw him today I saw his face It was a face I loved And I knew To run away and get down on my knees and pray.